0: Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast quinzenal sobre o universo da impressão. Salve, eu sou a Tânia Galuzzi. Olá,
1: aqui é o Hamilton Costa.
0: Como estão todos? Todo mundo trabalhando em casa, ou turnos alternados, férias adiantadas, ou você está trabalhando mais do que nunca para atender as demandas dos serviços essenciais? A gente quer saber de vocês, pessoal. Falem com a gente pelo Instagram, LinkedIn ou pelo e-mail ondasimpressaspodcast.com.
1: Bom, essa é mais uma gravação doméstica nesse esforço de levar o conteúdo para quem milita no universo da impressão. Hoje vamos conversar com o Rodrigo Abreu presidente da Alpha Graphics no Brasil.
0: Para quem não sabe, a Alpha Graphics é uma franquia americana, criada em 1970 no Arizona. Ela faz parte de um grupo que lidera três marcas, sendo que a marca Alpha Graphics está em sete países e no Brasil há 30 anos. A operação brasileira é a segunda maior do mundo e por aqui são 20 unidades. É isso, Rodrigo, tudo bem?
2: Oi, Tânia, oi, Hamilton, tudo bem? Obrigado pelo convite. Contem sempre comigo, tanto vocês quanto todo o ecossistema gráfico do Brasil.
0: É, vamos lá, Rodrigo. É, como que a Covid está impactando a Alphagraphics aqui no Brasil? E se você tiver informações de como é que estão as operações no mundo, é interessante também compartilhar com os ouvintes do Ondas Impressas.
2: Bom, ótimo. Vou começar pelo mundo, então, até chegar na nossa, na nossa localidade. Como curiosidade para vocês, o, a matriz global da Alphagraphics, do grupo, que controla a Alphagraphics, fica na Itália, em Milão. Mais por dentro do que tudo que está acontecendo, é impossível. Hoje, curiosamente, tive uma reunião também com o presidente da Alphagraphics, Alpha que aí fica nos Estados Unidos, e a gente discutindo sobre todos os pontos que vocês chamaram eu aqui para dividir um pouco de informações. O impacto é naturalmente grande. Há lojas que estão trabalhando, agora globalmente, cansando como grupo, 50% país, mas o reflexo mesmo no Brasil, há lojas que estão funcionando normalmente, de acordo com algumas localidades, há lojas que estão funcionando parcialmente e há lojas que estão fechadas. Há, sim, um grande, no lado de receita, de faturamento, há um impacto considerável que está existindo, mas, por outro lado, está existindo um grande aprendizado para nós, uma grande aproximação, principalmente, eu vejo com a sociedade a gente está participando globalmente, e aqui no Brasil, diversas ações sociais, desde a distribuição de sabonetes para população carente, ou mesmo agora com a impressão de máscaras 3D, também com uma campanha de consumo de pequenos negócios. Nós estamos diariamente oferecendo treinamentos ao vivo, que são abertos a todo o público transmitidos ao vivo, pelo, além dos nossos canais uh, oficiais, também pela, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. Ou seja, todo mundo, independente se é da rede Alphagraphics ou não, estão convidados, estão participando. Isso é uma, uma parte importante. E, por fim, uma aproximação muito forte, nesse momento, com a nossa rede de franqueados e com os colaboradores. Que naturalmente estão buscando, além de informações técnicas, ideias, informações jurídicas e assim por diante, como proceder. Ou seja, tem impacto em vendas, mas tem uma aproximação muito legal com a sociedade e com a rede. Rodrigo,
1: aproveitando a experiência que você tem nessas áreas, a gente vai falar, o quer trocar essa ideia com você sobre o grande desafio que é a questão de marketing e vendas nesse atual cenário. Aliás, cá entre nós é uma discussão à parte, não precisamos nem fazer agora, se existe marketing na indústria gráfica, Essa é uma outra
2: questão. Mas, enfim... Bem colocado, eu quero ponderar, talvez, e reforçar o que você falou, de que muitos, na verdade, no nosso mercado e até mesmo dentro até mesmo do nosso da, da nossa rede atualmente não faziam nem marketing e também não faziam vendas de forma estruturada de forma como tem que ser feita e nessa hora que você precisa e que que, que precisou fazer percebeu que não não tinha essas áreas estruturadas por isso que eu que eu queria que a mudança imediata que tem que acontecer em termos de marketing ela é uma mudança é operacional, tem que ser feito e pronto. Mas a grande transformação que vai ter que ser feita, ela, na verdade, ela, ela é cultural é, é eterna. e eterna. E um exemplo até, do, do exemplo de vocês com esse podcast que eu tenho acompanhado e me traz muitas informações, vocês já vinham fazendo, isso é uma forma de marketing. Vocês já tinham a forma de divulgar, vocês já tinham a forma de produzir e agora vocês estão tendo, eventualmente, que acelerar. Mas é um cenário de melhoria do que vocês faziam. Isso serve para a indústria gráfica de uma forma geral. É diferente se vocês não tivessem fazendo isso e agora, por causa da crise, que eles tivessem do zero. Então, é, talvez o que a indústria tem que refletir é: está se dando bem ou menos pior quem tinha isso estruturado? Tem muita gente estruturada muita gente na nossa área, muita gente na nossa rede colhendo frutos neste momento. Em vendas, por exemplo, nós estamos com as equipes praticamente todas em home office. Óbvio que um desafio de gerenciar essas pessoas à distância, o um desafio de medir a produtividade dessas pessoas e assim por diante. Em termos de marketing, eu creio que a gente nunca pisou tanto no acelerador, em contatos com, principalmente com os mercados essenciais, porque tem mercados comprando e tem mercados demandando muita coisa. O fato é que, se você não tinha uma estrutura de marketing, não tinha uma estrutura de vendas, você não sabia quem estava na sua base de clientes que estavam nesses mercados e o que poderia demandar. Eu, eu entendo assim, que, além desses mercados essenciais que estão consumindo, já existe uma alta demanda acontecendo nesse momento da volta das empresas... Da volta do setor educacional, em teoria, se nada for prorrogado, em maio as empresas estão de volta. E você não pode esperar maio chegar para começar a falar com essas empresas. Tem coisas imediatas, tem coisas muito boas acontecendo.
0: Tenho, Rodrigo, mas me diga, a abordagem, eu imagino que agora ela tem que ser diferente. Né, eu imagino, né, você vai encontrar do outro lado do telefone, ou do outro lado da porta, ou do outro lado da mesa, um empresário, um cliente, um gestor muito mais preocupado com coisas extremamente urgentes, então eu te pergunto, qual é a tua orientação, ou qual a dica que você pode dar para o pessoal, com, como abordar esse cliente num momento tão complexo? O nosso setor específico, como
2: a gente já tu acaba tudo com comunicação. Nós somos o, um dos primeiros setores que pode se colocar ao lado deles para que possam vender mais. A sua abordagem não tem que ser do que você pode vender para eles. A, sua, a nossa abordagem tem que ser de como a gente pode ajudar eles a vender mais. Então, é uma mudança de mindset total, porque você tem que parar de falar de você e falar dele. Então, é como ajuda ele a voltar mais forte. Isso envolve funcionários desenvolve colaboradores. Então, tem muitas empresas demandando materiais de comunicação, kits de... A gente até tem usado um nome estranho, que é um, kit de... é um welcome kit, mas não é um welcome kit, porque esses funcionários já... É um, é um kit acolhedor de colaboradores para a volta das empresas. Então, eu entendo assim, ver, entender como pode ajudar ele definitivamente a... Aumentar em vendas e melhorar o clima
0: dentro da empresa. Entendi. Se colocar mais como um, como um ombro, deixa eu ouvir o seu problema e dentro desse seu problema como eu posso ajudar, é isso? Perfeito, é isso.
2: Não interessa é, o, é, o velho
0: e bom, não interessa o que você faz e o porquê que
2: você faz.
1: Sei que ainda é difícil a gente pensar em termos de retomada, as coisas estão muito uh, só as incógnitas são muito grandes tá certo? Mas você acha... Como é que você vê que fica essa nossa indústria daqui para frente? Que, que o impresso ainda vai ser necessário, mas vai ser. Mas você não acha que alguma coisa vai mudar nesse cenário? É, muita coisa
2: muda. É, eu creio que nós, naturalmente, vamos ficar é, mais cautelosos em termos de alguns novos investimentos. É natural. A gente tem questão cambial que nos... A, nos é, que mexe com a nossa indústria é, diretamente. Por outro lado, eu entendo que vai a gente vai ter uma indústria muito mais consciente, realmente, do que precisa ser feito. Quando eu digo assim, a mudança da indústria, ela vai acontecer jamais desmerecendo que a crise é gigante e, e que ela vai trazer muitos problemas, mas ela vai trazer uma série de, de reflexões que não podem ser, um pouco do que estava falando no começo, não pode acobertar o que não era feito. Então, é uma indústria que vai voltar com uma gestão possivelmente muito mais comprometida. Ela volta com o uso também muito mais a favor de tecnologias e assim por diante. Uma série de empresas que não entendiam o uso de uma venda online no nosso mercado é um dos setores que alguns acordaram agora, mas que não se mexeram antes, vão investir em, em online, vão investir em interações como realidade aumentada, vão investir, vão ver também que o papel é, precisa de outras mídias para se comunicar. Então, são empresas que vão entender que vão precisar oferecer mais serviços de design, mais é, é, serviços de uma forma geral ampliando um pouco o portfólio. Então, assim, a, a transforma esse momento, ele tem o lado o off que eu sempre tentando trazer um lado otimista das coisas, mas se nós buscarmos reflexão, tem muita coisa boa para tirar da esse momento. Entendi. Eu
1: sempre, eu, sempre, perdão, Tânia, eu sempre tenho comentado em várias conversas que a gente tem participado com empresários e muitos que perguntam para a gente isso que eu te coloquei em relação a como fica e uma das questões que eu coloco é que como as empresas estão indo forçosamente Ainda mais para o digital, usar todos os meios digitais possíveis de comunicação e etc. Eu tenho dito que, e complemento um pouco o que você falou, vai exigir de quem é o fornecedor gráfico trazer e mostrar para o cliente, ainda mais do que antes, quais as vantagens comparativas do impresso em relação ao digital. Isso faz parte do que você estava explicando e agregar outras coisas?
2: Sim, é, até porque a gente tem um excesso agora de conteúdos, um excesso de, de, de webinars ao vivo, de lives ou webinars, de informações chegando no meio digital e que vão ficar perdidas. Elas vão ficar, muitas vezes, até, de uma certa forma, irrelevantes. A gente está recebendo uma chuva de informações diárias. Fazer essa seleção vai ser, vai ser um desafio. E uma das melhores formas de conquistar a atenção do cliente na ponta, e se diferenciar do mercado, vai ser através do impresso. Então, tem muitas, muitos mercados que não usavam ou que estavam indo muito para o digital que vão migrar, vão voltar a atuar no impresso. E aí, volto a dizer, tem muitas oportunidades agora e tem oportunidades para frente no nosso negócio.
0: Então, puxando esse gancho e voltando aí para a questão de marketing e vendas, você acha que pensando em estratégias de marketing para esse momento, então eu sou uma indústria gráfica e tenho que pensar em como movimentar minha área de vendas hoje, amanhã, semana que vem. Uhum. Você acha que usar esse tipo de informação do valor do impresso é uma coisa interessante como estratégia de marketing? Então, aí, queria que você explorasse um pouco mais as estratégias de marketing para o momento agora e para o momento segundo semestre de 2020. Me fale tá. um pouco aqui do que ferramentas, que instrumentos a gente pode usar para alavancar a nossa área de vendas através de ações de marketing.
2: A primeira coisa, talvez, que eu, que eu destaco neste ponto é a empresa entender se ela realmente ela conhece quem com quem ela já tem relacionamento. Então, a primeira coisa tá, né, que tem que ser vista é olhar a fundo para dentro de casa, para dentro da base de dados. O ciclo de vendas ele não é tão rápido. Se você quiser começar um relacionamento novo, ao invés de deteriorando o relacionamento que você já tem, é, não é uma estratégia que eu recomendo. Então, eu entendo assim, a curto prazo, olhar a fundo a sua base de clientes para entender quem está que consumindo agora. Em paralelo, mapear, tudo o que foi consumido nos anos anteriores, em maio, junho, julho, agosto, porque na hora que o mercado volta, essas demandas por questões sazonais, elas voltam. Aliás, a gente tem uma oportunidade de calendário de varejo. Um exemplo simples. A Páscoa, infelizmente, não vai, não vai acontecer, mas o dia, do, o dia das Mães também não vai acontecer, mas ele vai ser postergado. Então, a gente vai ter um Dia dos Namorados e um Dia das Mães movimentando o varejo. Já são movimentos que estão acontecendo. Você não pode esperar a retomada para querer discutir isso daí. Tem que discutir agora. Então, entender quais foram as demandas. A outra coisa que é extremamente importante é você também mapear de forma aberta o que você perdeu. Porque o nosso mercado ele foi, naturalmente, muito afetado pelos pelos grandes eventos que foram cancelados, pelos grandes treinamentos que foram cancelados. Mas 90% desses treinamentos e desses eventos, eles vão acontecer depois. Ou seja, se você dormir e esperar saber quando eles vão acontecer, você vai perder o bonde. Então, a curto prazo, é você entender efetivamente o que, tem, o que você tem dentro de casa e ser proativo, e, e tem que ir para cima.
0: E pensando em vendas efetivamente, o que, que você acha de promoções, desconto? Você acha que, não sei, eu fico imaginando você como um gestor, uma, um gestor do setor gráfico, falando, não, gente, vamos cortar tudo, vamos fazer promoção. O que, que você acha desse tipo de coisa neste momento?
2: Eu, eu prefiro hoje que a empresa gire do que fique parada. Então, eu acho que promoção... Ela é, ela é válida e ainda mais quando você solta, por exemplo, uma campanha com voltada no marketing, por exemplo, mais promocional, você também você consegue mostrar de forma talvez mais fácil, de uma forma mais simples, por outro lado, que também está cheio de informações, também está com dificuldade de raciocinar o que efetivamente você está vendendo. E tem um outro problema, um talvez desafio, vou trazer como, como desafio, que é nessa questão de promoção, é o outro lado também está com pouco dinheiro. Então, o outro lado também está com, com recurso escasso. Então, o que você trouxer para ele é, de promoção, o que você trouxer para ele de condição de pagamento e tudo isso, tudo ajuda. Então, deixa mais tangível e viabiliza que o negócio aconteça. É um o momento, é
1: um momento de estar do lado do cliente, né, Rodrigo? É aquilo que você falou no começo, tá certo? Está do lado dele, o que, que eu posso fazer para te ajudar? Ainda que ele não tenha nada agora, mas é de você
2: que ele vai lembrar depois, não é? O fato, Hamilton, é até até provocando isso, é talvez ir um pouco além. Pode ser que ele não saiba o que ele precisa, ele não saiba o que ele quer. Então, não, não é que ele não está pedindo porque ele não está não precisando. Ele nem sabe disso. Porque a cabeça de todos está tá cheia, está todo mundo estressado, tá todo mundo uh, preocupado. Então, é o nosso papel é, é plantar essa semente e já regar. Cara, faz isso, faz algo para os seus colaboradores por exemplo, um welcome kit com uma canequinha personalizada, com um moleskine personalizado, com um caderno, uma agenda personalizada. Faz isso porque eles vão se sentir mais motivados. Muitas vezes nós vamos ter que gerar a demanda. Não, vão ser, não vai ser o mercado que vai gerar demanda no primeiro, no primeiro momento. Nós que vamos ter que gerar.
0: Você falou uma coisa importante agora, Rodrigo, motivar, né? E uma das perguntas que eu listei aqui é como motivar as equipes comerciais. Então, o gestor, ou sei lá, um diretor de vendas, um gerente de vendas, como manter as, as equipes motivadas, o que seja um vendedor que você tenha, dois, três, não importa. Você precisa que essa pessoa esteja engajada e abraçada com isso, ao mesmo tempo que ela está preocupada com uma série de outras coisas, com os familiares, as coisas, as contas para pagar, isso tudo. Então, como motivar uma equipe comercial, uma equipe de marketing? Até
2: no nosso caso curiosamente são aqui no Brasil são 120 vendedores. Então o nosso desafio acaba sendo constante. O que eu vejo, Tânia? Primeiro é o seguinte, é tudo muito novo para todo mundo. A gente foi de repente deslocado das nossas cadeirinhas nos escritórios para dentro de casa com crianças do lado pulando e assim por diante. Então a primeira coisa que tem que ser feita é uma educação constante. Tem que educar. As pessoas não vão de uma hora para outra aprender a trabalhar à distância. Outro exemplo, isso quando fala de conhecimento. Um outro exemplo, assim as equipes comerciais elas têm que ter líderes mais presentes do que nunca. Coachings diários, de começo de dia e de final de dia, Bom dia, quais são os objetivos do dia? E no final de dia, quais foram os seus alcances? Se você não tiver um sistema de contact management que, que te traga os números. Mas as conversas têm que ser diárias. As pessoas elas não podem se sentir isoladas, abandonadas. O isolamento que a gente está vivendo agora ele é o um isolamento social, não é o um isolamento mental. Então, é, a gente tem que ser mais presente do que nunca. E a terceira coisa, talvez, que eu colocaria talvez até como a mais importante, são conversas honestas e transparentes sobre a empresa. Sobre o que está acontecendo, quais são as perspectivas, as boas e as ruins. Porque é natural que, eu, que estamos todos também com um nível de ansiedade muito grande. Quanto mais você tiver conversas por mais duras que sejam algumas conversas, elas vão, vão manter as pessoas motivadas. E por, Eu não tinha listado, mas uma quarta, talvez, a, a, os colaboradores precisam saber que a tua empresa está preocupada com as pessoas. É, você tem que mostrar isso para as pessoas. Então, quando eu quando eu falo que a gente está fazendo treinamentos diários, que a gente está fazendo ação social, que a gente está é, fazendo uma série de ações, é uma forma de motivar, é o seguinte, galera, a gente, tá, a gente não está preocupado só com o nosso dinheiro, com o nosso caixa, com as nossas vendas, a gente está preocupado com as famílias e com a sociedade. Então, eu acho que isso é forma de você trazer todos os colaboradores de todas as áreas para uma motivação maior.
1: Só para finalizar, é. Rodrigo, a gente já está com o tempo apertado, evidente, mas o, eu tá? lembrando, vocês têm muita experiência analfográfica de lidar com vendas online, de lidar com comunicação online com os clientes e a gente encontra muitos empresários que nos perguntam isso, o medo deles às vezes ele criar uma venda automatizada e aí ele perde o contato com o cliente e a gente explica que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa mesmo colocando toda essa tecnologia o contato é fundamental
2: a, minha, a nossa tese aqui é o seguinte, a venda online ela substitui o trabalho repetido, o trabalho que não que não necessariamente agrega tanto, tanto valor e que deveria estar sendo melhor usado. A venda online, ela automatiza o que deve ser automatizado. Aliás, ela, por outro lado, ela dá muito mais tempo para a pessoa, ao invés de ficar tirando pedidos, que é o que o sistema faz, tirar pedidos, a pessoa tem tempo exatamente para discutir novas ideias, novas soluções, discutir estratégia com o cliente assim por diante. Então, é um uso do tempo, talvez, diferente. O, o, o vendedor ou gráfico que não usa online, ele é um vendedor ocupado. O vendedor que usa online e que discute ideias é um vendedor, é um empresário produtivo.
0: Gente, será que temos tempo aí para fazer uma, um exercício de futurologia, aproveitando vocês dois, como é que vocês enxergam o setor pós-coronavírus? Né? Hoje de manhã eu ouvi uma análise dizendo que a gente vai ter o vírus circulando no Brasil até setembro. Então, vamos imaginar né, o, o nosso setor, o setor gráfico, quem milita aí no universo da impressão, pós-setembro. Vocês conseguem imaginar alguma coisa? Vamos fazer um exercício?
2: Vamos. Apesar de que a energia está tá focada em abril, maio e junho de 2020, mas faço o exercício que tiver. Eu, eu, eu creio que eu vou pegar um gancho do que eu falei antes, que é, vai é, voltando principalmente com, com um racional de uso de tecnologias, de, de produtividade. Onde eu quero chegar é o seguinte, Tânia. Se nós aprendermos a sermos mais produtivos, se a gente aprendeu a usar tecnologias, se a gente aprendeu a ver valor em uma série de coisas, que a gente não perca isso daqui a pouco. Não adianta voltar, em, em, não interessa se é maio, junho, setembro, dezembro, é, voltar e querer seguir com os velhos hábitos. Então, é difícil falar sobre o futuro, mas eu acho que, de alguma forma, a indústria e a sociedade vão voltar mais fortes e vão voltar melhores.
1: Já, já que você me incluiu na pergunta, eu só complemento, porque acho que o Rodrigo já falou muito bem que tem que ser falado, tá certo? É, olhando as empresas de forma geral, eu acho que muitas delas vão ter essa dificuldade de ajuste. Seguramente haverá uma nova disposição no mercado, seja por um lado que ainda vão precisar comprar, por outro lado uma série de questionamentos e se a empresa não se questionar e não entender o que o Rodrigo colocou muito bem, eu acho que muitas delas vão ter problemas em se adaptar ao que a gente pode chamar da nova normalidade.
0: Eu queria só acrescentar mais uma, Rodrigo, falando especificamente da, da Graphics. Não sei se você já tem essa, essa mensuração, mas... Mudou alguma coisa no perfil de produtos? Assim, com o que era vendido até fevereiro e agora, nesse momento, você já, já conseguiu perceber uma mudança no perfil de produtos ou é tudo muito cedo? está muito cedo, tá cedo para falar sobre isso?
2: Eu creio que é uma, uma conversa natural que dá para fazer. Os mercados que mais demandavam no começo de fevereiro, eles estão fechados. Basicamente, se a gente pensar nos grandes treinamentos, é, pensar em, em grandes convenções pensar no mercado educacional, esses mercados não, não estão atuando. Então, a, a mudança existe exatamente para os essenciais. A gente atende grandes redes de farmácia, a gente atende grandes redes de supermercado, a gente atende grandes é, redes de, de hospitais, grandes escritórios de advocacia. E aí vem mercados. A gente está vendendo, talvez, é o período que a gente mais vendeu sinalização, porque todos os casos precisaram de sinalização. Condomínios precisaram de sinalização condomínios residenciais e executivos. Ou seja, teve demanda. Mas eu volto a dizer, quem ganhou é quem foi lembrado ou quem teve, tinha estrutura para dizer para essas pessoas ó, oh, eu estou aqui, posso te ajudar. Esses são os que vão perder menos.
0: Todos vão se perder, mas esses vão perder menos. Hamilton, você quer acrescentar mais alguma coisa?
1: Não, só queria agradecer o Rodrigo, acho que foi, foi um papo muito, muito legal. E muito bacana, muito oportuno obrigado pela presença, Rodrigo
2: Olha, a Milton, Tânia primeiro, a Milton segundo, sempre é, eu que agradeço o, o convite contem sempre comigo para o que precisarem tá? fiquem com Deus todos o hashtag vai ficar tudo bem
0: vai, Rodrigo, muito obrigada gente, muito obrigada por, por, pela audiência obrigada, Rodrigo até o próximo Ondas.
1: Até o próximo. Um abraço a todos.